0: それではルツキの学びの第2回目に入ります6節から14節までちょっと長くなりますけれども皆お読み全部お読みすることにいたしますルツキ1章6節以下ナオミはモアブの野を去って国に帰ることにし嫁たちも従った主がその民を顧み食べ物をお与えになったということを彼女たちはモアブのので聞いたのである。ナオミは住み慣れた場所を後にし二人の嫁もついていった。広告ユダに帰る道すがらナオミは二人の嫁に行った。自分の里に帰りなさい。あなたたちは死んだ息子にも私にもよく尽くしてくれた。どうか主がそれに報い、あなたたちに慈しみを垂れてくださいますように。どうか主がそれぞれに新しい嫁ぎ先を与え、あなた方が安らぎを得られますように。ナオミが二人に別れの口づけをすると、二人は声を上げて泣いて言った。いいえ、ご一緒にあなたの民のもとへ帰ります。ナオミは言った。私の娘たちを帰りなさいどうしてついてくるのですかあなたたちの夫になるような子供が私の体内にまだいるとでも思っているのですか私の娘たちを帰りなさい私はもう年を取って再婚など,はなどできはしませんたとえまだ望みがあると考えて今夜で,でも誰かの元にとつぎ、子供を産んだとしても、その子たちが大きくなるまで、あなたたちは待つつもりですかそれまでとつがずに過ごすつもりですか私の娘たちよ。それはいけません。あなたたちよりも私の方がはるかにつらいのです。主の御てが私にくだされたのですから。二人はまた声を上げて泣いた。オルパはやがて姑に別れの口づけをしたがルーツはすがりついて離れなかったお祈りします神様今日もあなたの御言葉が開かれました遠い遠い昔のイスラエルの出来事であります一つの家族の物語ですけれどもこれは人類の物語です私の物語ですどうぞ今日ここから私たちの歩むべきの道を教えてくださいますようにはじめにシュエスキルスみ皆によってお祈りいたします。アーメン今日は三つの道ナオミ・オルパ・ルツっていう題で言葉を取り継いことにいたしますイスラエルの危機がありましてエリメルク家一家はモアブの方に移住しましたしかし幸せになることはできませんでした最初に夫が死んでしまいました2人の息子たちに嫁をもらいましたけれどもその息子たち2人が次から次へと亡くなっていってしまいましたナオミは失意のどん底に落とされましたそしてそのような失意の中であるグッドニュースを聞きました6節ですモアブの名を去って帰ることにしたこの主がその民を顧み食べ物をお与えになったっていうことイスラエルに飢饉が終わったっていうこと食料がそこに回復してるっていうこと豊かになったっていうことそのことを聞いた時にそうだ帰ろうと思いました前回は物質的な基金があること心の基金があること霊の基金が人類にはあるってことをお話をしましたそして人間にとってのも最も大きな中心的な基金は物質的な基金ではありませんむしろ霊の基金にあります神様から離れてしまうってことですそうする時にどうなりますか私たちは心の基金に直面します心の基金とは何ですかそれは愛し合うことができないということです家族が愛し合うことができない人と人が愛し合うことができないそして心の基金は何を作るかというと物質的な基金を必ず起こします大きな家に住み多くのお金があったとしてもなおなおそこにおいてですね、満足することはできません。霊の基金が心の基金を生み、心の基金が物質的な食料基金を生みます。ルツキを読むときに私たちはまずそこに目を注ぎました。この家族の一番の問題はどこだったのか。それは霊的な基金から始まったということですその霊の基金を満たす方は彼らにいました。すぐそばにいました親戚でした贖い主でしたボアズでしたでも彼らはそこに頼らなかったがゆえにざまな基金に出会ってまたこのような困難な中に入っていってしまいましたナオミは出発して帰ろうとしましたそうしたら二人の嫁たちもついてきたんですオミは2人の嫁たちの処遇にとても困ってしまいましたそしてこの、えー、とどまるようにそして新しく嫁ぎ先を見つけてあなたたちは幸せになるようにと2人の嫁たちを説得するんですけれども2人は言うことを聞きませんでしたそしてイスラエルの習慣がありましたそれは兄に嫁いでそして兄が死んでしまったら弟と結婚できるって言うんでしょうかそのことがあったもんですからナオミはそこまで持ち出して今晩私に子供が与えられたとしてもあなたたちはもっと20年も20何年も待つつもりですかそんなことはできませんからどうぞあなたたちは帰ってくださいと勧めますけれども2人はなおなおついてきたんですねしかしやがてオルパはそれは兄嫁でしたけれどもこの心を定めてじゃあ私は帰りまますと言いましたしかしもう一方のルツはこのしがみついて話すことがありませんでしたそして私は絶対帰りませんと言ってこのナオミについてイスラエルに行くことになりますさてこの物語から、ま、ず私たちは3つの道ということを学んでいことしましょう第一番目はナオミの道ですもちろん道っていうのは人生のことですナオミの人生ですではナオミの人生どうだったんでしょうか一言言うならばナオミの人生は追い詰められた人生でした十三節にナオミはこう言いました兄嫁たちこの嫁たちもですね悲しんでおりましたでもナオミはもっと自分自身の内側に大きな悲しみを持ってたんですですから13節に「あなたたちよりも私の方がはるかにつらいのです」「主の御手が私に下されたのです」と言いました「主が私にこのようなことをしてしまくれてるんですよ」ですから私は本当につらいんですと言いました。口語訳聖書ではもうちょっとはっきりと書いております。主の手が私望み私を責められた主が私を責めたので私は今こんなつらいところにいるのですよと言いました。飢饉に遭遇したことモアブに行ったこと夫を失ったこと二人の息子たちを失ったことそれは主がしているんだ神がしているんだだから私は辛いいという言い方をしました人生苦難に直面することは誰でもありますその時に私たちはどのような態度を取るべきだろうか取っているだろうか神様、自分、苦難この3つの関係を学んでおく必要があると思います。特に信仰のない人もう一つ信仰はあるけれども神の愛を十分に知らない人たちは次の3つのことをいつも言います。信仰のない人信仰があったとしても神の愛を深く知らない人たちは次の3つのことをいつも通ってくるんです。第一番目は理解このようにああ神様は神様であるから全ての主権を持ってるんでしょ自分の思い通りやってそれは神様だからみたいなですねこういった開き直りの考えを持ちますしかし神様は主権を持っております。全能です。しかし自分の思い通りに何かを私たちにしてるんでしょうかどうでしょうか自分の都合によって私何かをしてるんでしょうかそんなことはないんですね。神っていう名前はア,イアガペです。アガペ。愛っていうのは自分の望みを達成することではなくして相手のために自分自身を犠牲にしていくこれが愛本当の神様の姿ですねイエス様は言われました私は使えさせるために来たのではない使えるためだしかもその後見ると自分の命をあなた方に与えるためだとままで言いましたね神は主権を持っているから自分のやりたいことやって当然ではなくして神は愛だから自分のやりたいことではなくして私たちのためにご自分を犠牲にされるお方なんです。2番目は神は人を教育するために苦難を与えるっていう考え方です。人の幸福のために、この自分で私たちを打ちたたえてくださいという考え方です。聖書の言葉にもそのように受け取れるところの言葉がいくつもあります。代表的なのはヘブライチの手紙の12章の6節です。主は愛する者を訓練し受け入れる全ての子を鞭打たれると書いてますから。ですからこの「無知」をこの「打つ」これは神様が無知を打つんだと言いますそして無知を打ってそして私たちをいい子にしようとしているというような考え方ですでも神様は私たちに無知を加えるんでしょうか「ナオミ」に当てはめるならばナオミの信仰をもっと素晴らしいようにする他の人たちも救われるようにするためにこの家族を飢饉っていう無知で撃ったそしてこのモアブにやったモアブで夫を撃って殺した二人のお兄さん子供たちも撃って殺したそれはもっといいものを与えるためにこれをしたんだっていう考え方です神様はそのようにするんだろうかイエス様はある時にこう言いました。このパンを求めるのに石を与えるだろうかあるいはえこの魚を求めるのに蛇を与えるだろうか卵の代わりにサソリを与えるだろうか卵とサソリ皆さんどんな関係があるか分かりますかサソリクッとなると丸くなっちゃうんですね。だから一瞬ですね卵と小っちゃな卵と間違ってしまうようになってしまうんです。ですからそこで言ってるんですけれども例えば神様はまず石を与えるそしてガッガッ噛みなさいって噛んだ歯がボロボロになっただろうだからねパンを食べなきゃダメなのよというような形を言うでしょうか言わないですね神様が私を与えたのはパンですパン。そして石を食べなないようにっていうことなんでですす本当にそれが神様の順序ですだから鞭打って私たちを幸せにするっていう考え方は一瞬合理的に見えますけれどもスポーツの訓練に当てはめたりしますと合理的に見えるんですけれどもそうではないんですそうではなくしてこの人が神様から離れているからそこから追い出すっていう意味においては無知っていう言葉もですね少し当てはまるかもしれません私が間違っているから正しい道に導くための導きをしますけれどもそれはむしろ無知って無知って無知ってこっちにやるっていうものとは違うんですねもう少しお話しもう一つお話しします三番目はカジミはご自分の目的を達成するためにあらゆる人,ことを用いる人や出来事を用いるという考えです。代表的なのはあのイ,エイエス様の,とこのイスカリューテのユダですイエス様は十字架にかかる必要があった。そのためには十二人の中に一人イスカリューテのユダを選ばなければならなかった。なぜならばユダが裏切らないとイエス様は十字架につくことはできないから神様はユダを選んでおいたんだよというのはこの言い方になりますねどうだろうかそんなことありませんね神様はユダを愛してましたよ最後の晩餐の時にユダに警告したんです私と同じ鉢に浸してパンを浸しているそのその人が危ないんだだからあれはユダにあからさまに言ったんです他の人はわからなかったユダの心の中には神様に従っての御国じゃなくて自分が作る御国これを願ってたんです要するに自分の思い通りにイエス・キリストを用いてイエス様は奇跡を行うここととががででききる。る。病気も癒すことができるだから私がここでイエス・キリストを裏切る時にはイエス・キリストはきっとここで立ち上がるそういったことのできるお方なんだ見抜いておりました神だと信じていました滞納だと信じておりましたしかしイエス様の方法は十字架にかかって人々のために自分を捧げることによって神の国を作っていくしかしユダは武力によってとか力によって神の国を作る神の国を描いておったんですね。だから「ユダよお前の考えは違うよお前なんだよ危ないのは」と言いましたでもユダはそこから立ち去っていってそして最初パリ法学者パリサイ人役人のところに飛んでいきましたね。そこでもしユダが悔い改めたならば、イエス様は十字架につけなかったのか。というならば、そのようなことは決してありません。イエス様を十字架につけたい人はワンサとを打ったんですから、ユダでなくても、イエス様は十字架につけられる道を今度に導かれたはずであります。ルツキに合わせるとこうなります。やがてこのこの,ですね、こ,のこの神はルツを用いてボアズと結婚させるこれが大きな目的しかしボアズはイスラエルに住んでいるルツはずっと向こうのモアブに住んでいるこの二人をどういうふうにして結びつけたらいいだろうかそうだ飢饉を起こそうって言ってですね飢饉を起こしてモアブの方にやるそしてやってこの夫がいると帰ってこないかもしれないからこれは危ないまず夫を殺しましょう次にですねこのルツとオルパが結婚するこのマキロンとなんだっけえー、とキルヨンとマスロンですねごめんねちょっと死んでもらわないといけないんですよだってルツさんとボアズを結婚してねそこからダビデさんを作らなきゃいけないんですよやがてイエス様もそこから生まれさせなきゃいけないんですよちょっとごめん死んでもらいますとかですね<笑>そんなことを神様はするお方でしょうか決してそんなことはしないですよね愛の神は御子をくださったほどに私たちにこのこの何かを打ち直せるんじゃなくて自分が失われていくっていうそれを選ぶお方でありますナオミは今勘違いの中にいるんです追い詰められてしまって正しい判断ができなくなっていってしまっておりますではこのどこに根本的な問題があるんだろうかナオミの問題ですモーセの実会ちょっと開いてほしいんです出エジプト記の20章です今日は司会者がそこのところを読んでくださったんですけれどもちょうど同じところです読んでくださって祈りの中でですね引用してくださったんですけれども「モーセののここのとことろのに、えー、帰ってきます実会」は「あなた方はこうしたならば」こうして私がこういうふうにしたからあなた方はこういうふうにしなさいそうすると私が用意したあなた方に対する恵みを失うことなくその恵みをずっと持ち続けることができるからこれをしなさいという戒めなのです。第一番目の戒めは主の祈りをずっと学んできました。けれども、主の祈りと実会は全く一体となります。順序も同じなんです。主の祈りでは私の他に神としてはならないって、これが全ての祈りの全ての全てなんです。神様との交わりです。実会は私の他に何者も神としてはならないというのが、これは全ての全ての戒めなんです。第1回を守るならば第2回から10回までもう守れるんです全然難しくないんです1回が守るために2回から2回から9回までを神様あえて私具体的に教えてくださったんですそして人間の命は第1回にありますで人間の死はどこにあるかっていうと第2回にあります私の他に何者も作ってはならない神を信じないことが死なのですそしてでも人間は神様を信じないで過ごしてしまいますそれに対して神様はどうすることができるだろうか神様は強引に介入できるだろうかエルメレク家が言ったそれを強引に介入してですね魔法の絨毯に乗せてさあこれ乗りなさいイスラエル帰るんだって返すことできるでしょうね神様だったらしかし神様はそれをしませんなぜならば一人一人の意志っていうのを超えて神様は何か干渉することはできないからですでは偶像に走っている人間に対する神様はどうしたらいいんでしょうですから人間の罪っていうことをパウロはローマビタ手紙の一章から人間の人類の罪っていうことを語り出しましたその中において人類の罪はないかっていうと神はなすままに任せられたするままに任せられた任せられたっていう3つあそこから言葉を書いてるんです任せられたっていうことはですね言葉を返すならば神様は手を出すことができなくなったっていうことです。神が干渉できなくなってしまったんです。神が干渉できなければ何が起こりますかそれは人間が自分の罪の結果を受け取り続けていくっていうことです。そこで神様は実家の中において私を否む者には父祖の罪を子孫に3代4代までも問う。これが神様がしていることです。問うっていうことは、要するに、神様はその人に干渉できなくなった。干渉できないでも、俺が、俺が、俺がって言ってですね、生きていく。その人が自分自身の罪に気がつくのは何言って気がつくのか。自分の家族の不幸です。自分の家族の惨めさです。自分の時には、たまたま商売も迎えた、あれもうまくいった。でも2番目2代目3代目4代目って見ていく時にそこに悲惨な自分の人生自分の子孫たちの不幸っていうのを見なきゃいけないその時初めて気が付くんですああ主のもとに帰ろうとそうです神様のは私たちにあらゆることできますけれども私たちの同意なくしてはできないんですね。ナオミののの問題はどこにあったのかここににああっったたかですしかもではクリスチャンになったならば私たちは基金に合わないのか豊かなクリスチャンと貧しいクリスチャンがおりますどこが違うんでしょうか霊的なものですけれどいつもそれは一つのことですすなわち私たちは神様を信じてますけれどもしかしその信じ方この2つあるんです要するに神様を王として信じている人もう一つは神様を主としてて信じている人今開いているところの前のページに四式の中に「その頃イスラエルには王がなくそれぞれ自分の目に正しいことを行っていた」ありますね。ですからイスラエルたちはずっと神様を信じてるんです。でもある時にはとても祝福され、ある時に本当に惨めなようになってしまいました。惨めになった時には彼らは神様を王として信じている。祝福された時は彼らは神様を主として信じている。どこが違うんでしょうかここの25節に、その頃イスラエルには王がなく、王がなくっていうよりもこれは主がない。って言った方がいいかもしれません要するに神様を見て認めているけれどもそれぞれ自分の目に正しいことを行う私がいますですから神様を神様を認めていても神様は主ではないんです私が主なんですそして本当に祝福されていくっていうのは神様を主として認めていく主っていうのは私の上にあって私はその方に聞いて私は従う者として神様との関係を持つっていうことですその人が祝福されていくんですねここに違いがあります信仰は神様の恵みによって生きることですそれは神によって与えられ神に働いていただくことなのですそのためには私たちが主として神様を信じていくこれがこのとても大切なことになってきますナオミはこのマーブに来ました神様はどうすることもできません彼らが決めたからですそこで失ったのは夫を失いました主を失いましたそれで気がついて帰ってくる方は帰ってきませんでした自分の息子たちはいよいよ深く自分中心ですから深く世に入ってきました密信者と結婚しそして世に入っていくその結果として息子たちの命も失われました息子たちは永遠の跡継ぎをするならば永遠の命を失うっていうことでもいいでしょうそれで一人失って気が付いてすぐ帰るかというとそれもしなかったもう一人失ったそしてどん底まで行った時にやっととナオミは神様を信じてなかったわけではありませんしかし主としてなかったのですそして多くのクリスチャンたちもまたこのようなことに出会って遭遇しているというクリスチャンたちを多く見ますですから小さな出来事の中において自分自身の信仰を切り替えなきゃなりません自分は王として神を信じているのか主として信じているのかそうです神様を王としながら自分が主なのですこのようになってはなりません神はヤコブと格闘しましたそしてこの私はヤコブですとヤコブが答えるまで20年間かかりましたけれどもしかしヤコブがそうするまでヤコブを変えることはできませんでした私がヤコブですって言った時にそこから彼は名前が変わりました存在が変わったんですイスラエルになりました神の王子になってきましたどうか私たちは小さな小さな出来事の中に自分自身がナオミになってないかを見つめる必要がありますパウロが第二コリントの手紙の中においてこう言いました。多くのナオミ、この勘違いしているクリシャンに立ち向かってですね、私たちはあなた方を広い心で受け入れていますがあなた方は自分で心を狭くしています。第二コリント6章の12節です。神様広い心で。私たちを受け入れててくださっていますしかし私たちがそれを狭くしてしまっているこれに気が付いていかなきゃなりません次にオルパの道を見ていきましょうオルパの道これは常識の道と言ってもいいと思うんですね常識の道え人が神へ向かって進もうとするときにまずぶつかるのが常識っていうものです最初の戦いは常識だと思いますオルパはとてもとてもこの姑に使えるところの人であってとても愛してたと思いますそれこら勘違いしないでほしいんですけどナオミは人間的に悪い人じゃ全然ないんですよ。ナオミとってもいい人なんですですからこの親子は親子子ははって言ったら嫁とシュートメはですねととてもいいい関係だったと思いますですでからルツキから嫁と姑についてのメッセージをするのもいいかもしれませんねどうしたらうまくいくかどうしたらうまくいかないかってですねしかしそれだとただの物語になってしまいます彼はエルメルク家の嫁となりました。そして姑も姑もとてもいい人だったと思いますまた結婚した夫もやはりこの家族は神様をこの知ってる家族でしたからいい家族だったと思うんですねオルパはその中においてとてもある面では喜んで生きていたと思いますしかし次から次へとさえながからさなって自分の夫も死んでしまってそしてここからイ,エルスイスラエルに帰るっていうことをこの姑が決断した時にああ私もついていこう私も絶対ついていくんだここの家の嫁になったんだからそれが嫁としての務めだとかいろいろ思ったかもしれませんしかしナオミはですねついてきてもダメだよダメだよと言いますでもついていってついていこうとしましたルーツも一緒だったしこうなんとかなる違いないと思っていきましたけれどもしかし途中で決断を覆しましたルーツはここから帰っていってしまってイスラエル神の国には入れなかったんですこのオルパの姿から私たちが分かることがありますそれは人間的なこのつながり家族家族の中にいても神の国には入れないってことです。あるいは、オルパはどうしてついていこうとしたかっていうと、もう一つのこの大きな理由があると思います。それは、悲しみ苦難を共有したっていう一体感です。ナオミも夫を失った。ルツも夫を失った。自分も夫を失った。私たち3人はね、理解できるのよ。同じ悲しみ、苦しみを持ったんだから、そうだよね、そうだよね、っていな感じでですね、そういった人間的な同情、あるいは体験、共有、共通点、こういったことからも、オルパーはですね、この、ついていこうとしたに違いありません。しかし、この人間的な共通点とか同情とか悲しみの共有っていうものこれも神の国に入ることはできないんですねこのことを私たちはこのオルパの姿から知らなきゃなりません神の国に入るのは神と私だけの関係です家族の信仰助けになるでしょうでもそれでは入れません素晴らしい人がいたでででももそれでも入ることができません神と自分と関係でしか入ることができないのです。3番目にルーツの道です。ルーツこれは信仰の道です。オルパが帰ってきます。そしてしかしこのル15節にナオミは言った。あの通りあなたの愛嫁は自分の民自分の神のもとへ帰っていこうとしているあなたも後を追っていきなさいと勧めますルツはエルメール家に入ることになりそしてこの何かを感じたんです何を感じたんでしょうかもちろんこの移民となってきたような人たちですから豊かさはなかったと思いますよないはずですねですから物質的な豊かさはこの家族にはなかったと思いますしかしこの家族にあるものがありましたそれはまず最初に気がつくことは人間と人間の愛し合う,というやはり神を知っている家族だったからですねそこにおけるこの温かさとか愛情深さこれは感じたと思いますしかし、オルパはそこまでだった。ルーツはもう一歩進んであるものを感じてたんです。じゃあ、この家族が愛し合っていけるっていう、このことはどこから来ているんだろうか。じゃあ、私たちの、このモアブの世界を見てみよう。モアブの世界、完全に男尊女卑。まあ、まだイスラム教になってないですけどもですねこの,この昔のことですから男尊女卑あれだこれだこれだって,言ってですね本当に人間を束縛していく誰かが誰かを完全に支配していくっていう世界でもエルメレ家は違ったんじゃないかと思うんですねこの原因はどこにあるんだかどこにこのような家族の原因があるんだかああそうか彼らは時々神、神という、イスラエルの神、イアーベ、エロヒムという言葉を何度も聞いている。そうだ。ここに原因があるに違いない。そして、私が求めてたのはそれなんだ。その真理だ。そこの部分を私は欲しかったんだ。こう思ったに違いありません。そうです。ルツが感じたのは、神が私たちに永遠を思う思いを与えておりました。その永遠を思う思いがルツの中に芽生えてきたんです。この人たちを見た時に。それは世の人たちもそうなんですね。誰かのクリスチャンに会う。しかしそのクリスチャンが私をクリスチャンにすることはできません。しかし、私たちに永遠を思う思いを湧き立たせることができるのです。私もそうでした一人の先生に出会った時にあ違うと思いましたそこから神さんを求めるようになってきましたルツはその神というやらを自分も欲しいと思ってたんですですから16節にルツは言った「あなたを見捨てあなたに背を向けて帰れ」などとそんなひどいことをしないでください。私はあなたの行かれるところに行きお泊まりになるところに泊まりますあなたの民は私の民あなたの神は私の神ここでルツはですねその神を完全に信じたっていうんじゃなかったと思うんですねですからこの言葉を私なりに変えていえばこうだと思うんですあなたの民は私の民あなたの神を私も神としたいのですっていううなことだこの時点では。だったんじゃないでしょうかそうです私たちは神様を自分で直接信じることはできません誰かに教えてもらわなきゃいけません誰かの姿を見なければそれを理解することはできませんあなたの神を私も自分の神としたいと思う確かにこの家族は神様を信じてましたけれども主として信じてるんじゃなくして王としてでも自分のやりたい方ということで生きてましたけれども神様の香りはあったんですねそれをルツは香り香りかえででしょうかそこから内なる命がこの芽生えてまいりました主は全てを、このですね私たちのために容意してさっておりますナオミ追い詰められた道でした皆さんは今どこにおりますか神様に対してああだこうだこうだって言った時にナオミになってないかよく考えてほしいんですねそしてどこがナオミになってしまったのか王としての神を信じているではなくてそこから主としての神を信じていくところに私たちは変えていかなきゃなりませんオルパの道これはよく私たちも理解できますねさらにルーツの道今ここに私たちはもう入れられているのです本当に、このイスラエルに私たちは住まいをこの戻ってくることができましたそしてこれからさらにですねキリストの花嫁としてこの,モアこの,このルーツがですねこの結婚していくそれこそ贖い主との結婚です単なるイエスキリストを信じるだけでなくて私たちの信仰がイエス様を花むことして主としてその方と共に生きるっていうところまで私たちはこれから導かれていくのです。雨お祈りしましょう。天の神様ありがとうございました。ルツキを通して自分の姿を教えてくださいましたことを感謝いたします。特に尚美の道を歩みがちであります。すぐ尚美の道に戻っていってしまいます。どうぞしよう。そのような問題なくして私たちは十分に十分分にに神様からら与えられておりますしかし受け取っておりませんどうぞ日に日に豊かに豊かに受け取っていただきますようにイエス様を我が神我が主として従っていただきますように導いてくださいイエス様の名前を通してお祈りいたしますアーメン